0: Em 2015 e 2016, o Brasil passou por manifestações estudantis como nunca antes vistas. Milhares de alunos do ensino básico, principalmente do ensino médio, ocuparam suas escolas como forma de protesto pelos problemas enfrentados tanto nos sistemas educacionais estaduais, quanto a nível federal, com as reformas econômicas e educacionais impostas pelo governo Michel Temer. O movimento foi tão grande que no final de 16, universidades federais seguiram o um exemplo vindo dos secundaristas e também ocuparam seus locais de estudo. Na primeira onda de manifestação contra políticas estaduais, as conquistas foram mais palpáveis, forçaram os respectivos governos a iniciarem um diálogo com o movimento e praticamente barraram a implementação das propostas questionadas. Já na segunda onda de mobilizações, no final de 16, o movimento não conseguiu barrar as reformas federais. Entretanto, ambos movimentos conquistaram vitórias simbólicas e levaram o movimento estudantil brasileiro a uma articulação até então inimaginável. Coloque seu fone de ouvido, se ajeite aí, porque o podcast Ocupar Pode está começando. ao podcast Ocupar Pode. Essa série de episódios foi produzido por três estudantes de história da UFMG para a matéria Escolas de Resistência. Ao longo de três episódios, iremos aprofundar sobre os aspectos factuais, estruturais, culturais e pedagógicos das ocupações secundaristas de 2015 e 2016 que aconteceram no Brasil. Neste primeiro episódio, faremos um panorama cronológico sobre os principais acontecimentos e as principais reflexões que os especialistas deste assunto já concluíram em pouco mais de cinco anos de pesquisa. Vem com a gente! Eu sou Álvaro Mota, professor de História, e neste episódio irei conduzir um retrospecto histórico sobre estes eventos. Mas antes de adentrarmos alguns fatos, precisamos definir aqui o que é uma ocupação. Ocupação é uma forma de protesto político bastante utilizada por movimentos sociais que reivindicam seus direitos. No Brasil, o mais comum é acompanharmos as ocupações em torno da luta por moradia e habitação, seja no campo ou nos centros urbanos. A ideia, neste caso, é ocupar propriedades improdutivas de grandes proprietários a fim de exigir que o direito à moradia, salvaguardado pela Constituição de 88, seja efetivado para todos. No caso do movimento estudantil, as ocupações acontecem no sentido de marcar um posicionamento contra medidas impostas de cima e que não envolvam os principais atingidos por essas políticas, os membros da comunidade escolar. A ideia é que os estudantes ocupem seus locais de ensino, gerenciando o espaço, impedindo o tradicional trabalho educacional e desenvolvendo novas formas de educação e socialização, enquanto suas demandas por políticas públicas ou direitos sociais atrelados à educação não fossem atendidas. Historicamente, maio de 1968 foi uma das primeiras vezes que vimos estudantes utilizando dessa forma de protesto. Os estudantes da Universidade de Nanterre, na França, fizeram um protesto contra a divisão dos dormitórios entre homens e mulheres. Na verdade, esse simples motivo vinha arraigado de uma nova geração que reivindicava o fim de posturas conservadoras. Aproveitando do incidente, outros universitários franceses e grupos políticos partidários resolveram engrossar fileiras dos protestos contra os problemas vividos na França. Com a cobertura televisiva, o episódio francês ficava conhecido pelo mundo todo. Este episódio, inclusive, é suscitado pela filósofa brasileira Marilena Shawi para apontar as origens do movimento brasileiro de 2015 e 2016. Entretanto, foi da América Latina que os estudantes brasileiros se basearam. O professor de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado, chama atenção para o fato de as ocupações brasileiras terem sido influenciadas por dois elementos. O primeiro é o documentário do Carlos Pronzato sobre a Revolta dos Pinguins, que é um documentário mostrando a ocupação das escolas pelos estudantes chilenos. Além disso, ele destaca o coletivo autonomista brasileiro mal-educado, que traduziu e distribuiu um manual de ocupação que tinha sido produzido pelos estudantes chilenos e adaptados pelos estudantes argentinos, no qual mostrava como fazer uma ocupação na sua escola. O professor Pablo Altelado vai dizer o seguinte, abre aspas, Este manual serviu de inspiração para as ocupações, que pareciam muito exóticas no primeiro momento. O fato de os estudantes verem que isso já tinha sido feito em grande escala em outros países serviu de inspiração e de motivação pelo menos para as duas primeiras escolas, que na época da, da entrevista do professor aconteceu em São Paulo em 2015. a gente vai aprofundar mais no texto escrito nessa cartilha que foi traduzido pelo coletivo O Mal Educado, a cartilha chama Como Ocupar seu Colégio. No texto de apresentação, a cartilha traduzida, ela se propõe a tentar deixar mais fácil o caminho dos companheiros que estão começando suas lutas agora, fecha aspas. Seus criadores dizem que o manual não traz regras definitivas, mas sugestões e princípios básicos. Abre aspas, a ocupação não é um fim em si mesma, é só uma ferramenta a mais dentro de um plano de luta maior. O nosso objetivo final é frear o avanço governamental sobre a nossa educação, não ocupar por ocupar. Por isso, se não temos condições para ocupar, temos que encontrar outras maneiras para defender nossa educação, com travamentos de ruas, marchas, jornadas culturais, debates a pé abertos com nossos pais e etc. A cartilha termina trazendo o exemplo brasileiro do Mato Grosso do Sul de 2012 como forma de ser exemplo para São Paulo, já que, já que o que foi traduzido poderia parecer muito distante da realidade do nosso país. Neste episódio conflituoso, os estudantes sumatogrossenses, para impedir que o governo do Estado entregasse a escola ao município, os estudantes da Escola Estadual Professor Luiz Carlos Sampaio se uniram e decidiram ocupar o colégio como forma de protesto. Entraram no prédio, montaram um acampamento e ali ficaram por dias até que o governador recuasse. A ocupação logo chamou a atenção da mídia pôs pois pois medo no Estado e conquistou o apoio dos demais trabalhadores da cidade, que passaram a se solidarizar com os estudantes. A pressão deu certo. No final, a escola se manteve. Esse é um dos trechos que eu acabei de ler, final da cartilha. Sobre essa cartilha também, em uma reportagem da BBC News Brasil, de 24 de novembro de 2015, uma aluna do terceiro ano do ensino médio, porta-voz do grupo autônomo de secundarista, o GAS, diz que a cartilha ajuda, abre aspas, os estudantes no sentido de como dar os primeiros passos de organização que são essenciais para ocupar e se manter. Eles também dão dicas de preservar o espaço limpo e organizado, porque isso é algo que ajuda a legitimar o movimento, afirma a porta-voz do GAS. A BBC News Brasil também conversou com membros da Frente de Estudiantes Libertários, que criou o manual em 2012 e se define como Organização Político-Social, composta por estudantes, cujo norte é a Revolução Social. Fecha aspas. A reportagem da BBC, eles se mostraram muito surpresos com a internacionalização do material. Eles disseram como, sério? Que estão utilizando o guia? Não sabia. Está sendo útil? Como estão indo as ocupações? Infelizmente, são só isso que a reportagem da BBC traz pra gente. Mas o que já demonstra o quê? Uma grande conexão de secundaristas da América Latina. Chamamos a atenção aqui para essa troca de informações entre estudantes secundaristas latinos, o que insere o movimento brasileiro dentro de um processo de longa duração de reivindicação por melhorias educacionais no século XXI, num contexto de políticas neoliberais. Além das manifestações argentinas de 2012, de onde vem a cartilha de como ocupar uma escola, e os movimentos chilenos, conhecidos como Revolta dos Pinguins de 2006 e 2011, no Paraguai, em 2016, os estudantes secundaristas também ocuparam as escolas e promoveram manifestações por todo o país, o que culminou com a renúncia da secretária de Educação e Cultura da época, Marta Lafuente. Nesse sentido, a historiadora Graciela Silva, em um artigo para a revista científica Despierta, em 2019, analisa as ocupações na rede estadual do Rio de Janeiro e afirma que, abre aspas, Estudantes paraguaios gravaram vídeos e enviam mensagens de apoio aos secundaristas fluminenses. Segundo o depoimento de um estudante do município de Cabo Frio, os secundaristas brasileiros e paraguaios mantinham contato constante através de grupos no aplicativo do WhatsApp, onde expressavam apoio mútuo e trocavam informações sobre os rumos do movimento. No dia 5 de maio, a página Não Feche Minha Escola publicou um vídeo no qual os estudantes do país vizinho diziam o seguinte Brasil Aqui no Paraguai também estamos sofrendo, aqui no Paraguai também estamos lutando por nossos direitos. Estamos todos aglomerados em nossas escolas, procurando uma forma de fazer que o governo acorde e perceba que estamos sofrendo falência. Entendemos o sofrimento de um povo que já está cansado, entendemos o sofrimento de um povo que quer mudanças positivas. Então, daqui do Paraguai, mandamos abraços, muita força e os encorajamos para que sigam na luta. Força, companheiros! Essa foi uma tradução livre feita pela historiadora Graciela Silva. Mais para frente, voltaremos a citar esse incrível artigo da historiadora. E ao final do nosso episódio, passaremos todas as nossas referências bibliográficas. Fique despreocupado se você quiser aprofundar ainda mais nesse assunto. Agora, nos deteremos na cronologia dos fatos que desencadearam o maior movimento estudantil brasileiro. Para nos nortear nessa retrospectiva histórica da primeira onda, utilizamos o artigo O Novo Ciclo de Ações Coletivas Juvenis do Brasil, de autoria do pesquisador Luiz Antônio Grupo, de 2018. O professor Luiz Gropo é docente da Universidade Federal de Alfenas e articulou um grupo nacional de pesquisadores deste movimento, e a partir principalmente desses estudos, em que nos baseamos para produzir essa série de episódios em formato de podcast. De maneira didática, Gropo divide esse movimento em duas ondas, mas a rigor, não há uma nítida separação entre esses dois momentos. Agora, por início, vamos nos deter à primeira, mais longa, que vai de dezembro de 2015 até julho de 2016. Essa primeira onda é caracterizada por ações de caráter estadual, cada qual com seu próprio ciclo, em oposições às políticas educacionais dos seus respectivos governos estaduais. Essa primeira onda foi restrita a alguns estados, como por exemplo, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. E as ocupações, com poucas exceções, se deram apenas em escolas públicas estaduais do ensino médio. Estes movimentos estaduais cessaram, em sua grande maioria, graças a um diálogo feito por intermédio de órgãos do Judiciário, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, entre as secretarias de educação e os estudantes mobilizados, firmando os TACs, Termo de Ajustamento de Conduta, o que demonstra a débil, para não dizer nula, capacidade de diálogo dos órgãos centrais de administração da educação com os seus principais componentes, a comunidade escolar. O primeiro movimento e também o mais bem documentado foi o de São Paulo. Ele foi iniciado de modo a protestar contra a decisão do governo estadual, anunciada em 23 de setembro de 2015, de fazer a chamada reorganização escolar da administração de Geraldo Alckmin. A ideia era que cerca de 700 escolas tivessem apenas um ciclo de ensino, o que implicaria no fechamento de quase 100 escolas de ensino médio e a transferência de centenas de milhares de estudantes entre escolas da rede. Durante seis semanas, com apoio do Sindicato dos Professores Estaduais, foram realizados cerca de 160 atos de, protesto, atos de protestos em 63 municípios diferentes, com chamados aulões públicos, que são aulas abertas ao público, normalmente com maior duração e sem e com o tema central, paralisação das aulas, manifestações e bloqueio de ruas. Além disso, cabe ressaltar a articulação do movimento com as redes sociais, ferramenta de vital importância e onde foram divulgadas amplamente posts com mensagens, vídeos, imagens, petições contra a reorganização proposta pelo governo de Geraldo Alckmin. Mesmo assim, o diálogo com o Estado não foi aberto. Cada vez mais agindo de modo autônomo, os estudantes começaram a ocupar escolas no final de novembro. Rapidamente, cerca de 200 escolas foram ocupadas em todo o Estado de São Paulo, muito além do número de instituições que seriam fechadas. Alunos que se sentiram prejudicados pelas mudanças que ocorreriam e ou agiram como forma de solidariedade e apoio na luta contra a reorganização proposta pelo governo. Para incrementar esse cenário, áudios do chefe de gabinete do governo, Fernando Padula, foram vazados em reunião com dirigentes de ensino e ele falava em, abre aspas, desmoralizar as escolas ocupadas e em operação de guerra, fecha aspas. Em reportagem, a agência Vice de Notícias, uma representante da Secretaria de Educação, rebateu dizendo que as frases foram tiradas de contexto e que os estudantes estavam sendo vítimas de professores revoltados. Entretanto, realmente houveram escolas em que houveram saques, assaltos e incêndios. Investigações foram abertas para apurar os delitos. Entretanto, até o presente momento, não encontramos nada sobre as conclusões deste processo de investigação. Entre liminares de reintegração de posse das escolas e aumento das tensões entre alunos e governo, a maioria das ocupações continuaram. No dia 3 de dezembro de 2015, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entraram com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a suspensão da reorganização escolar. As entidades afirmaram que a ação foi a última medida adotada após diversas tentativas de diálogo com o governo. No dia 4, a popularidade do governador Geraldo Alckmin caiu para 28%, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, a pior registrada pelo seu governo. Pela primeira vez, o nível de desaprovação de Alckmin foi maior do que o seu nível de aprovação. A pesquisa também abordou a reestruturação do ensino, onde 61% dos entrevistados se disseram contra o projeto, enquanto 55% apoiavam as ocupações feitas pelos estudantes. No mesmo dia 4, o governador anunciou a suspensão da reestruturação e o secretário de Educação, Hermann von Waldo, pediu para deixar o cargo. São Paulo teve um novo ciclo de ocupações entre abril e maio de 2016. Desta vez, eram os alunos das escolas técnicas estaduais, conhecidas como os ETECs, motivados pela falta de merenda ou pela má qualidade dela, ao lado da demanda para que fosse decretada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, na Assembleia Estadual, a ALESP, com o intuito de investigar o desvio de recursos públicos destinados às merendas escolares. Dessa vez, os estudantes ocupados em suas ETECs foram retirados com o uso da violência policial orquestrada pelo governador de São Paulo. Entretanto, o movimento também ocupou a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, retirando-se dela após ordem judicial de despejo, mas conseguiram um número suficiente de assinaturas de deputados estaduais para autorizar a abertura da CPI. Agora saindo de São Paulo, vamos falar de outro estado onde também ocorreram dezenas de ocupações estudantis. Em Goiás, 27 escolas estaduais foram ocupadas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Cabe ressaltar que é um período de recesso escolar, o que pressupunha uma menor mobilização e organização entre os estudantes. A principal demanda era a revogação da decisão do governo estadual sobre a administração do governador Marconi Perillo do PSDB de entregar a gestão das escolas a organizações sociais. O movimento também fez soar a insatisfação dos setores estudantis com a militarização de diversas escolas públicas estaduais, cuja gestão tem sido entregue à polícia militar do estado. O governo acabou recuando diante de dezenas de ações judiciais e não entregou a gestão de escolas às organizações sociais. Cabe ressaltar que o governador Marconi Perillo, após o fim de seu mandato, foi preso duas vezes e hoje investigado em uma série de ações criminais. No Rio de Janeiro, as greves estudantis aconteceram em final de fevereiro de 2016, de forma simultânea com a greve dos professores. Os dois grupos estavam contra as condições precárias do sistema estadual de educação, mas as ameaças de corte nas verbas da educação, dada a crise fiscal do estado, sob comando do governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, também preso em 2018, tendo sido o primeiro governador fluminense em exercício a ser detido pela polícia. A primeira ocupação da escola se deu em 21 de março de 2016, em um colégio estadual na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, e, afinal, foram cerca de 80 escolas ocupadas entre abril e junho de 2016 no Estado. De acordo com a historiadora Graciela Silva, a continuidade do movimento forçou a Secretaria de Educação a ceder e dar início a uma nova rodada de negociações com os estudantes. Através de audiências realizadas pela Tempestoria Pública e o Ministério Público Estadual, que começaram apenas no dia 16 de maio, as partes chegaram a um acordo que fosse capaz de encerrar as ocupações. Ao final, o movimento secundarista consolidou conquistas importantes, embora as demandas relacionadas aos professores, como aumento de salário, não aconteceram. As conquistas principais dos estudantes são a eleição direta para a direção das escolas, uma pauta antiga do movimento estudantil e dos professores no Estado, garantia de livre autuação dos grêmios estudantis, delimitação das atribuições do conselho escolar, repasse de 15 mil para cada escola, ocupada, climatização de salas de aula, extensão da gratuidade de transporte público durante as 24 horas nos dias letivos e para a realização de vestibulares, duas refeições diárias para alunos de meio período e quatro para os que cursam período integral, além de um plano de ação para solucionar os problemas das escolas que não possuíam cozinha. Era esse o estado das escolas no estado do Rio de Janeiro. A voz de todos para os pais e mães que estão em casa e principalmente os trabalhadores É mais ou menos assim ó Mãe! Mãe! Já no estado do Rio Grande do Sul, houve um total de 150 escolas ocupadas entre maio e junho de 2016. O destaque foi é para a capital Porto Alegre, onde quase 60% das escolas de ensino médio públicas do município estavam ocupadas. Além da capital, as cidades de Rio Grande e Pelotas se destacaram pela atuação dos estudantes. A ação foi motivada em crítica aos projetos de lei do governo estadual, sob a administração de José Ivo Sartori, do MDB, que precarizariam ou privatizariam fundações e empresas públicas ligadas ao ensino, pesquisa e desenvolvimento, bem como o rechaço ao projeto de lei do mesmo governo que instituiria no estado a chamada Escola Sem Partido. Depois que 70 estudantes ocuparam a Assembleia Legislativa do estado, foram iniciadas negociações entre representantes do governo, do Legislativo e de estudantes. O acordo firmado no dia 14 de junho consagrou recursos do governo sobre as propostas questionadas e a promessa da desocupação das escolas. Interessante sobre o caso Gaúcho são as observações e reflexões levantadas pela antropóloga Rosana Pinheiro Machado e Lúcia Scalco, que desde 2009 estudam por meio da etnografia longitudinal sobre o consumo e política entre jovens no Morro da Cruz, a maior periferia de Porto Alegre mesmo sendo uma pesquisa com um recorte muito bem delimitado, acreditamos que as conclusões obtidas pelas pesquisadoras ilustram de forma exemplar o perfil político e ideológico dos estudantes brasileiros e o impacto das ocupações em suas vidas. Aproveito aqui para citar diretamente as reflexões das pesquisadoras que estão disponíveis no artigo de 2018, da esperança ao ódio, juventude, política e pobreza do lulismo ao bolsonarismo. As autoras retomaram o trabalho de campo no final de 2016, momento pós-ocupações, e queriam entender se havia relação entre os rolezinhos, último fenômeno que elas haviam estudado durante as escolas, e as ocupações escolares acontecidas no ano da pesquisa. Na primeira visita, as pesquisadoras notaram que os meninos que cultuavam marcas e faziam os rolezinhos em shopping centers, ignoravam por completo as ocupações secundaristas, quando não desprezavam falando como Coisa de vagabundo. Parece que o pêndulo das rebeliões primitivas pesava para o lado do conservadorismo. Aproximadamente um terço dos alunos secundaristas demonstravam um profundo interesse na figura do então pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Entretanto, no meio de toda a crise social que o país passava, e infelizmente passa, não foram solezeiros que transmutaram sua revolta na formação de novas subjetividades políticas e contenciosas, dizem as autoras. E assim, as duas antropólogas desenvolvem uma teoria para explicar o momento dos jovens e adolescentes brasileiros na segunda década do século XXI, divididos entre o conservadorismo e a pauta progressista dos direitos e liberdades individuais. As antropólogas concluem que as jornadas de junho de 2013 acabaram atuando como uma janela de oportunidades políticas para a mobilização de muitos jovens secundaristas nos anos seguintes. Uma das características das ocupações das escolas que se alastraram no país foi o protagonismo político das meninas adolescentes. Além das ocupações em si, o Brasil pós-2013 se caracteriza pela multiplicação de coletivos negros, LGBTs e feministas, marcados pela lógica autonomista da descentralização e horizontalidade. E aqui ressaltamos que é nessa e é a partir dessa lógica e com essa lógica que essas pessoas foram encabeçar o movimento das ocupações em grande parte do país. Por final, a pesquisa, as pesquisadoras afirmam que enquanto elas estiveram pesquisando desde 2006 na escola, é, é óbvio que houve uma explosão de meninas que se declararam feministas. Agora voltando o panorama estadual dos movimentos, porque no próximo episódio a Tainara vai trabalhar com vocês sobre a estruturação, como que houve a organização dessas ocupações. Então vamos falar agora do estado do Ceará, onde aconteceu as ocupações entre os meses de maio e agosto de 2016. Houve ocupação de mais de 60 escolas durante a greve dos professores estaduais. A greve, que durou 107 dias, foi encerrada em 6 de agosto de 16 sem nenhum ganho aos professores. Entre as demandas dos estudantes, destacou-se a garantia de qualidade mínima de educação, com melhorias na infraestrutura e na merenda. O governo estadual petista de Camilo Santana intentou criminalizar o movimento, solicitando à Polícia Civil que investigasse 320 estudantes de 25 escolas do Estado, alegando supostos danos ao patrimônio público. Esse pedido foi veementemente criticado pela Defensoria Pública, que rebateu dizendo que era uma forma de perseguição política do governador. No dia 29 de agosto de 2016, após mais de 60 adolescentes terem prestado depoimento, o secretário da Educação, Idilvan Alencar, pediu suspensão das investigações por meio de um ofício, contra todos os estudantes. O ofício, emitido pela Secretaria, no entanto, não suspende a ação que criminaliza os estudantes, ficando a decisão sobre o caso a cargo do Ministério Público Estadual. Além disso, o termo de ajustamento de conduta firmado entre ambas as partes não foi o documento formulado com a participação dos estudantes. Em análise comparativa feita pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA, a peça assinada pela Secretaria Estadual de Educação do Ceará não aponta avanços para a rede estadual de ensino. As principais reivindicações dos estudantes, como as referentes à merenda escolar, conservação e manutenção das edificações e profissionais capacitados, não foram contempladas a contento, além do atual termo, não prever qualquer multa por descumprimento por parte da Secretaria de Educação. <Sos> E seguindo a datação e a periodização feita pelo professor Luiz Grupo, entraremos agora na chamada segunda onda e faremos uma retrospectiva histórica, assim como temos feito. Ela começou em setembro de 2016 para o pesquisador, agora num contexto onde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff havia se consolidado. O alvo de protesto dos estudantes brasileiros era uma nova política educacional e orçamentária de alcance nacional orquestrada pelo recém possado Michel Temer. A MP 746 de Reformulação do Ensino Médio e a PEC 241, ou também chamada de PEC 55, quando chegou ao Senado Federal. O objetivo dessa era de que as despesas e os investimentos públicos fossem congelados por 20 anos, sendo a inflação anual o único reajuste previsto em lei. Quando esta PEC foi enviada ao Congresso Nacional, a onda ganhou ainda mais força e alcançou instituições de educação superior e técnica. Em seu auge, no início de novembro, Segundo a UBS, cerca de 1.200 escolas e outras instituições de ensino estavam ocupadas, sendo que 189 eram universidades. Havia ocupações em 22 dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Na região norte, apenas o estado do Pará teve ocupações, enquanto seus demais computaram os únicos ausentes do movimento caso fantástico de ser analisado é do estado do Paraná, que respondeu por parte extremamente considerável das ocupações. Cerca de 843 das instituições de ensino foram ocupadas neste estado do país. Mais da metade somente em Curitiba. Em reportagem no dia 4 de novembro de 2016, o jornal paranaense Gazeta do Povo entrevistou Márcio Ribeiro, professor da USP, e autor de um livro que narra as ocupações que aconteceram em São Paulo em 2015. Em visita ao Paraná, entrevistou mais de 100 alunos de diversas escolas ocupadas em Curitiba e região metropolitana. Para ele, abre aspas, os estudantes viveram ou viram muito de perto a greve do ano passado, também chamada de Batalha do Centro Cívico. A intransigência do governo do Paraná naquele momento criou um contexto para o que está acontecendo agora, avalia o autor. Já para o procurador Olímpio de Sá, solto-maior do Ministério Público do Paraná, que vinha mediando o diálogo entre os estudantes e o governo, as ocupações ganharam força no Estado porque os estudantes substituíram a omissão de outras entidades estaduais. Ele disse, abre aspas, no Estado, vários segmentos que deveriam se posicionar contrários à reforma do ensino e também a PEC 241 do teto de gastos não fizeram. O governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, afirmou que os jovens que ocupam as escolas no estado não sabem por que estão protestando. Para ele, sindicatos ligados à CUT e ao PT, que querem a baderna do país, usando de forma criminosa as nossas crianças nas escolas que estão nas suas, protestando, não sabem nem o que, numa perfeita doutrinação ideológica das escolas do Paraná e do Brasil. Aqui, talvez com mais intensidade, pela agressividade dos sindicatos daqui. Fecha aspas. Essa foi a fala do governador. Como já era de se esperar, a austeridade do governo estadual, como ressaltado por Márcio Ribeiro, só contribuiu para a elevação dos ânimos no do Estado. Cabe ressaltar que até a presente data, Beto Rich já foi preso três vezes por três investigações diferentes. Na última prisão, em 19 de março de 2019, foi devido ao desdobramento da Operação Quadro Negro da Polícia Federal, que apurava desvios de mais de 20 milhões em obras de escolas públicas do estado do Paraná. Dados sobre o final de outubro indicam que o segundo estado mais importante nessa onda foi em Minas Gerais, com 76 instituições ocupadas. Os demais estados estiverem abaixo, mais abaixo ainda, não atingindo até o final de outubro nem mesmo a segunda dezena de instituições ocupadas. O Espírito Santo com 24, Rio Grande do Sul com 17, Rio Grande do Norte com 13 e Distrito Federal com 12. De acordo com o professor Luiz Groppo, Estados com mais destaque na primeira onda, como São Paulo, tiveram poucas escolas ocupadas agora, em parte por um compreensível desgaste pelo movimento precedente, em outra parte por causa das táticas intimidadoras usadas pelas forças policiais. As ocupações foram precedidas por aulões públicos e rodas de conversa sobre os impactos da MP 746 e da PEC 55. Luiz Grupo ressalta que as ocupações conformaram uma onda nacional de protestos, receberam apoio de inúmeras organizações sindicais e profissionais, vincularam-se em diversos locais a movimentos grevistas de técnicos e docentes das instituições de ensino superior. Além disso, participaram de atos públicos de protesto, tanto em suas localidades Quanto em Brasília, no dia da primeira votação da PEC 55 no Senado, 29 de novembro de 2016, mais de 15 mil pessoas de todo o país, a maioria estudantes e trabalhadores da educação, estavam presentes na Praça dos Três Poderes em Brasília. Ao chegar ao gramado do Congresso Nacional, houve tumulto e confronto entre os manifestantes e a polícia. Ambas as ondas de ocupações se basearam no modelo desenvolvido ou recriado pelos secundaristas chilenos e argentinos. Entretanto, a longa duração das ocupações brasileiras diverge frontalmente com o proposto por nossos irmãos, principalmente nas ocupações em instituições federais, onde a abertura de diálogo foi nula, até por conta da distância do órgão central e da especificidade do momento político golpista que o país passava. Enquanto a cartilha recomendava ocupações curtas de no máximo duas semanas, em muitos locais a ocupação durou um mês ou mais. O professor Luiz Gropo vai ressaltar que essa longa duração certamente trouxe um desgaste físico, mental e psicológico aos estudantes. Em contrapartida, tiveram maior impacto formativo aos ocupantes, permitindo a criação de uma maior solidariedade e identidade coletiva. Como toda ação tem uma reação, não podemos deixar de ressaltar os movimentos que ocorreram contra essas mobilizações secundaristas. Ainda de acordo com a historiadora Graciela Silva, houveram manifestações em favor de desocupação em larga escala, quase que em todos os lugares das escolas estaduais ocupadas. Porém, não tiveram nem de longe a mesma força e organização que o movimento ocupa. Os protestos contrários às ocupações, quando ocorriam, eram esporádicos e esvaziados. No entanto, com o tempo, este movimento adquiriu um caráter proto-fascista, com atos de violência, invasões, depredações e ameaças a estudantes que integravam as ocupações. Além disso, ressaltamos os inúmeros relatos de estudantes que denunciaram alguns professores e algumas direções de escolas por constrangerem e ameaçarem os estudantes que participaram das ocupações. Para terminar o nosso primeiro episódio, utilizaremos as conclusões do pesquisador Luiz Grobo, que aqui já, já o citamos bastante, para definir as principais características desse movimento. Primeiro, o caráter inesperado, dado que foram realizados por estudantes em geral sem participação política anterior. Segundo, o grande grau de autonomia dos estudantes, ainda que com o auxílio de coletivos juvenis e sindicatos em diversos casos. Terceiro, a vivência da autogestão nos processos decisórios nas assembleias, na manutenção do espaço escolar e na organização do movimento via comissões e nas atividades formativas. Em quarto, o protagonismo de secundaristas mulheres e da comunidade LGBT+, que trouxeram a problematização das relações de gênero para o centro do debate nas ocupações. Em quinto a reconstrução de uma intensa relação afetiva com a escola, nas entrevistas com estudantes ocupados, o termo amor pela escola, ainda que não deixem de mencionar fortes críticas ao, aos métodos de ensino tradicionais, o que nos faz, faz ressaltar um último ponto. As experiências com novos formatos de aulas e atividades formativas, ou seja, um horizonte de alternativas para a relação de ensino e aprendizagem, foi dado aos estudantes. Agora, com cinco anos de distanciamento temporal, percebemos que foram mais de um ano quase que ininterrupto com os estudantes de alguma parte do Brasil se mobilizando e ocupando suas instituições de ensino contra o movimento político de ataque à educação pública de qualidade. No futuro, com a devida distância da temporalidade, os historiadores poderão perceber este movimento como algo maior dentro de um processo onde o conservadorismo, aliado a políticas econômicas austeras, tentaram a paradoxal política de modernizar a educação com cortes de investimento. Tudo isso encoberto sob o manto do discurso neoliberal do século XXI. As ocupações não aconteceram por menos. Estes 30 anos de frágil democracia aumentaram o número de alunos matriculados, fazendo ampliar o acesso à educação. Entretanto, o valor investido e a qualidade do ensino não acompanharam o número ascendente de pessoas em processo de escolarização. Este caldo uma hora iria entornar, como entornou. Com os alunos brasileiros se articulando de um modo nunca antes visto, uma clara herança das jornadas de junho de 2013. Eles fizeram ser ouvidos e deixaram claro que, apesar de todas as dificuldades do sistema educacional brasileiro, eles são cidadãos conscientes e ativos na busca por educação de qualidade, e que não aceitaram calados os desmandes governamentais. Cabe ressaltar aqui. Maiores manifestações contra o atual governo federal de caráter proto-fascista do presidente Jair Bolsonaro foram as mobilizações estudantis de maio de 2019, que conseguiram barrar os cortes de até 30% em todo o Ministério da Educação. Certamente, é um dos primeiros frutos da semente plantada pelas ocupações de 2015 e 2016. Enfim, indiferente do governo, o movimento estudantil está presente. Chegamos ao fim deste primeiro episódio da nossa série que busca aprofundar os debates sobre a primavera estudantil que varreu o Brasil nos anos de 2015 e 2016. Vocês gostaram? Escrevam para a gente, contando o que, é que vocês acharam. Estamos abertos a dialogar. No próximo episódio, fique por aí. Tainara vai discutir sobre os, as estruturas organizacionais, como que aconteceram as ocupações em cada lugar do Brasil. Eu sou Álvaro Mota e agradeço muito por você ter ouvido até aqui. Fique com a gente e lembre-se: ocupar pode. Vamos ocupar todas as escolas! Vamos!